0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Божие живо и действенно, но по Евангелию и Святым Отцам оно в отношении к человеку бывает как зерно горчичное, как и говорится в евангельской притче самим Господом. Почему в отношении человека оно как зерно горчичное, как одно из самых малых зерен и должно возрасти в большое древо, древо веры? именно по свободе человеческой воли, по свободе человеческого выбора. Слово Божие, оно должно сеяться в сердце человека. И если человек его воспринимает, то если, оказывается, человек душой и сердцем внутренне начинают усваивать Слово Божие и жить по вере, то оно может возрасти в великое древо, в котором укрываются птицы небесные, то есть дары Святого Духа. Здесь же Господь приводит в пример, как возрастает колос, невидимо для человека. Человеку надо посадить это зерно пшеничное, а чтобы колос возрос, нужно действительно для возрастания его время, соответствующие условия, влага, тепло и... Возрастание, оно имеет свои этапы, имеет определенные прохождения этого возрастания. Когда появляется только зелень, как говорят святые отцы, в символическом отношении это такие навыки, первичные добродетели в человеке, вот, которые должны еще сформироваться, чтобы действительно из этого первоначального зерна а потом ростка сформировался именно такой класс такой колос который бы явил собой многие в себе зерна действительно многие плоды это уже тогда действительно символ духовного совершенства но это все действительно зависит от нашего выбора и от нашего усердия когда Господь говорит что тому у кого есть будет дано и приумножится а у того у кого нет, отнимется и то, что думает иметь. Это иногда вызывает такое непонимание, недоумение. Как же так? Человек вообще очень много думает о прибытке, о собственном имении. Но, как правило, это имение, этот прибыток чисто материальный, земное стяжание. И, исходя из этой логики, это странно. Как же так? Если человек беден, у него ничего нет, как же Господь у него отнимет? И все, что у него есть и нету, и чтобы он думал бы, жевал бы, но святые отцы указывают, что речь-то идет не о земном достатке, а на самом деле о усердии к духовной жизни. У кого есть усердие, настоящее к Богу, к духовной жизни, тому Господь всегда воздаст благодатью, тому действительно умножится. А кто не родил в плане духовном, а что-то только о себе мечтает, думает, что вот доживу до более благоприятных времен, до пенсию выйду, и тогда буду в храм ходить, молиться, посвящу остаток земной жизни, духовной жизни, а пока мне некогда. Ну и часто с таким неродением, с таким неродивым человеком бывает, что не доживает такой человек до более благоприятных времен житейских, чтобы посвятить эти более благоприятные житейские времена серьезной духовной жизни. Потому что таких времен не бывает. Жить надо здесь и сейчас, духовно в том числе, учиться, стараться сегодня, а не завтра, послезавтра, или когда экономический кризис закончится, или когда новые разразится, или когда эпидемия пойдет на спад, а потом какая-нибудь новая придет. Вот. Ожидать более благоприятных обстоятельств более хороший в этом смысле, удобный в плане в том числе и для осуществления духовности жизни, это утопия, это лукавство, это, можно сказать, такой дьявольский соблазн, это обман. Надо себя понуждать действительно быть христианами именно сегодня, именно сейчас не откладывая это на какой то потом, там, на завтрак, которого для нас может и не наступить. Это уже как Господь судит, а мы об этом даже гадательно судить не можем, потому что толком не знаем, что нас в будущем ожидает, которого еще, собственно говоря, нет и не наступило. И вот то, что Господь указывает на то, что на самом деле спасение, созидание духовности в человеке, Созидание преображающего действия благодати совершается невидимо. Это тоже совершенно не случайно, потому что Господь от нас в этом смысле скрывает. Он, с одной стороны, долго терпит сам, а с другой стороны, нас понуждает учиться терпению и не обольщаться о самих себе и не видеть, что в нас есть духовное, а что недуховное. Не видеть, преуспеваемые или не преуспеваем. Лучше осознавать, что мы рабы никуда не годные, не ключимые. Это действительно так, потому что так оно безопаснее. А истинное созидание, если нас что-то созидается, и мы даем Господу, предоставляем Господу себя для этого, оно происходит для нас самих невидимо. И только когда посылается серп, наступает суд Божий, человек переходит, можно сказать, от жизни к смерти, а на самом деле от жизни привременной к жизни вечной, тогда человек и понимает, что действительно он в этой жизни стяжал, и может ли он быть с Богом, и желал ли он на самом деле быть с Богом, и может ли в состоянии находиться полноты божественной благодати, и возросло ли в нем действительно древо веры, поскольку он себя исповедовал верующим человеком. Господи, истина, помоги нам быть таковыми. Аминь.